0: 好，欢迎收听特费神，我是伊莎
1: ，我是金花，
0: 终于聊 LV 了
1: 。那、嗯、聊完了我喜欢的香奈儿，该聊聊你喜欢的、AOA。哎呦喂
0: ，哎呦喂，嗯，就是还挺喜欢这个品牌的一些理念的，就是它的设计吧，哦、我觉得就还好。有的包我喜欢，哦、有的包我不喜欢。哎呦、嗯，
1: 哎呦喂，哎呦喂，这个是怎
0: 么读啊？<笑>
1: <笑>你给我们念一个，找你来主要是念一下这个 A O A 正式的念法
0: 。l u i s v u 嗯，就是他要 l u i s v u 就是他的法文。哦 v 声音比较往
1: 后的那得 d o w 得 d o 下去啊！那个 L V 真是一个怎么说呢？就是这个呃品牌的这个品牌，我感觉就是。大家在知不知道包的情况下，都会知道这个牌
0: 对，在大家的眼里，大概是就是奢侈品的入门级别那种。就是我要知道奢侈品，嗯、我第一个知道的可能就是 LV、嗯。不是购买的入门。得贵、嗯，也是购买的入门。也是购买的入门。我的第一个奢侈品包就是 LV。嗯嗯
1: 、我们家孩子的第一个奢侈品包是。你们家
0: 孩子已经有第一个奢侈品 ，Coach <笑>不叫奢侈品。<笑>吓死我了！还觉得这么点小孩就开始有奢侈品了 ，Coach。<笑>你
1: 人家轻奢嘛，不是轻奢在你们眼里不算奢侈品
0: ，不算，<笑>当然不算。啊
1: 、哦，行，那那个 MCM 这种呢
0: ，更不算，
1: <笑>就是真正的奢侈品的这个。哎，就是你第一个能知道的牌子，往往就是就是
0: L V 啊，尤其是包、嗯，也是因为它很多包都是满身 logo，、嗯、所以就是对大家的认知度会比较高、嗯。我
1: 们都说叫买菜包，你们那么称呼吗？
0: 我们不会啊，为什么会叫买谁谁谁们叫买菜包？
1: 就是我们
0: 服装设计不是<笑>服装设计界就这么看待包界吗？
1: <笑>不是不是，我不是服装设计界，我们这些这个、嗯、这个死宅男吧？为什
0: 么说他是买菜包？因为、哎、
1: 总有阿姨们拿着这些包去菜市场买菜。
0: 哦，爱马仕还有一个包叫菜篮子呢，<笑>因为就是他的、哦，因为他的那个老花设计的时间太久了，嗯、所以大家对于那个认知度就已经在、嗯、一一一直在在不停的刷新，更多人的认知、哦、其实是因
1: 为仿品太多了
0: ，仿品真的太多他
1: 仿品太多，因为在早早些年
0: 一会儿就会说到一件事情，就是仿品这件事儿伴随着他的一生，嗯嗯
1: 、<笑>就是因为在早些年。那个国家还那就是没有管那么严的时候，真的有大量的奢侈品的仿品在国内出现，对，然后以至于非常多的外国朋友们来了北京，就是都学会了一个词儿叫“秀水”，对对，然后去
0: 便宜，对，哎，我
1: 记得我看的是哪？个外国电影里边还提到过这个，说的咱们、嗯、咱们去中国买包，就
0: 是因为就比如说在日本，嗯、如果你卖这种假包，嗯、能罚死你
1: 。嗯，现在也会，当然这是在早期刚刚开始的时候，就是这个好多东西还都没有那个特别规范的时候，是出过一招，所以那会儿这个 LV 也是大家由于大家都都一一说包就是哎 LV 啊，对吧？然后那个。L V 对吧？这哎呦喂！哎呦喂！ AOA LV、是后来郭老师说的，之前我们就 L V 都是这么说<笑> L V， 嗯,嗯，然后那个，所以就出了好多仿品，导致好多人家里边都会有仿品的这个 L V， 而且它很很神奇的在于，很多包的仿品你得好歹你得用皮子，你对，你不能你不能给人成本低呀。L V 是有布的
0: ，成本太低了<笑>。因为 L V 的那个最经典，大家经常会看到的那个 L V 的老花大多数的仿品不都是基于那个老花来做的吗？就是基本上你做这一个一个,一个布，它那个是帆布，外面涂一涂一层那个 P V C， 嗯,嗯，基本上就是一个涂层帆布。你做这么一个帆布、嗯，所有的款式你都能做了
1: 。对，所以见过好多 L V 的各太省钱了，比如这个。那个老桑塔纳里边的坐垫儿<笑>，对，哎，特别有生活吧。老桑塔纳就是方头的，老桑塔纳里边的汽车坐垫儿啊，这个沙发的这个这个罩子呀、啊，那个窗帘啊、嗯，这些年
0: 。而且我跟你说，现在假的人做的越来越
1: 真了、哦。是，你说是之就号称有假的吗？
0: 对，我当时就是有一个人送过来鉴定，嗯、然后鉴定是假的之后，那人就不要了，嗯、说那他就不要了，嗯、因为可能。我太有钱，可能是别人送的吧，哦、就不太不太高兴吧、哦，反正就是很不开心的说不要了。我说那我拿着我怎么办呀？哦、你随便吧，就你扔了吧。嗯、然后我那当时就拿和另一个包做对比，嗯、真的是拿我的那个放大镜，嗯、拍那个花纹、嗯、才能看出来有一就是那个印印的 LV 的 logo 才能看出来有一些差别
1: 。哦，都已经这么那什么了。嗯、做
0: 的，但是但是
1: 但是我觉得这两年就是。不能说是假的吧，就这个老花方面，就是喜欢把老花披在身上，披在床上，披在这个沙发上，什么电视罩上。这个 LV 已经下去了，现在是芬迪。<笑><笑>我不知道为什么现在满、哎、满出的芬迪的这种芬
0: 迪的那个 logo， 就是我们上期说的老佛爷设计的、哦哦哦哦。我知道，我知道是
1: 他，是<笑>道是他。因为老佛爷如果没记错，好像跟芬迪家族是有点关系的，是有点关系。嗯、所以他一直还给人家兼着这差事。但就是这这些些年，好像老花芬迪的，就是在广大市场上，就不是你们那个奢侈品市场，在广大市场上还比较火、嗯。就包括你在洞森里边的墙，好像是芬迪的吧？
0: 对我自己画的。<笑><笑>我还有个 LV 的衣服，<笑>还有 Chanel 套装，都是自己画的
1: 。然后那正好吧，就聊聊这个这么火爆的这个所谓的，就是你可能知道的第一个品牌的这个 LV 到底是从何而来？为什么这么成为这个包包界的这个这叫什么乔楚？你也不好说。有个爱马仕在，真讨厌，什么词儿都没法用。
0: <笑>拜托，爱马仕就是一个形容，这就是饮料中的爱马仕，嗯、口红中的爱马仕。
1: 人现在爱马仕出口红了，红了
0: 颜色特别难看。<笑><笑>我那天试了一下，嗯、真的是没、嗯、没有特别适合亚洲人的颜色。嗯嗯、但就
1: 是来讲讲这 LV 咋回事什么时候就有了？嗯、讲
0: 一下 LV 吧。嗯、LV 的这个这个时间会比那个 Chanel 要早一些，
1: 早点嗯，更老。嗯
0: ，是那个 LV， 它的创始人叫就是 Louis Vuitton 嘛，嗯，啊、叫路易。
1: 哎，那 LV 实际上就是属于比较老的奢侈品的品牌了，诞生的时间，对
0: 对对、嗯，比 Chanel 要。嗯嗯，他是那个路易是一八二一年出生的，嗯，然后他爸爸是一个木匠
1: ，有不是这个、嗯
0: ？对，是个木匠，然后家庭条件并不是很好，嗯、然后从小也也也有也想说也去做木匠的，也去做
1: 木匠，不过木匠木匠,木匠手很巧，他们也会做那种什么孔明锁呀、鲁班锁这种会吗？我不知道外国木匠不
0: 知道哎、啊，外国木匠会吗？我我,我觉得就是我之前看过一个，就是说这种的、嗯、都是在说中国的榫卯
1: 、啊、结构，就是对对对，能够
0: 完严丝合缝扣在一起的
1: 。对，突然突然，我觉得发现我有,有我有一个知识盲区哎，哎、嗯，就是这个外国木匠怎么做
0: ？对，咱们去国外的时候看到的那些建筑有,有,有实
1: 质的多嘛，他肯定会有木匠，肯定会有木匠，但是从来没想他们木匠是不是一手也这么巧、嗯，因为这关系到他后边做。做包嘛，就是就是，其实也是个手艺活对
0: ，但是他是学的呀。嗯、之后他在十四岁的时候，嗯、呃，就离开了他的家乡。他家乡是一个他在哪儿很小的一个县，那个县叫呃，是一个叫利尔布沙尔县的上翁区的一个小地方，叫昂县
1: 。哦，都没听过。你先告诉大家这是哪个国家
0: ？哦，法国呀
1: 。法国啊、呃，路易也是法国的，<笑>也是对对对路易嘛。
0: 对，法国的。嗯是一个非常非常小的地方，嗯、它就相当于山东省济南市章丘区，哦、嗯，
1: 然
0: 后就是非常非常。济
1: 南市是个大城市，章丘
0: 市就是在章丘市，然后可能明水校区、嗯、就是我大学的。啊就是就是、你,大
1: 学<笑>你别老瞎形容了，<笑>你到时候大学找嘞。好的、嗯，就是在
0: 一个很小的地方，嗯，他家庭条件也不是很好。嗯、那个时候，一八三五年，火车和汽车都没开始普及呢。他那个时候想离开家乡，嗯、怎么办呢？马车走着。
1: 走着呀，有
0: 钱人才坐马车
1: ，没钱木匠就,没钱就走
0: 家庭条件特别不好，就一路走，从他家走到巴黎，
1: 干嘛去了
0: ？就想去巴黎
1: ，就是想去，怀
0: 揣梦想
1: ，什么梦？当木匠的梦想不跟村里就行了吗？其实
0: 就是想要去一个大城市闯荡。哦，他
1: 并没有说那会儿就我要当一个设计师，没
0: 有，完全没有
1: ，就是我要去，不知
0: 道自己要干嘛，就是我我在来自一个小地方，我要去大城市闯荡
1: 。哦，明白了，嗯，就是。接客、啊、那种
0: ，有点<笑>有点吧、嗯，或者咱
1: 们体会点，就是要去北上广。
0: 对他其实并不知道我到那儿要做什么、嗯，但是他觉得我到那个地方，我一定会有机会。八飘，我对我一定有机会，我一定能做点什
1: 么。哦，这是他是一个八飘、嗯
0: ，是的，是的，而且他是走到巴黎的。然后我就查了一下，这个地方离巴黎大概四百公里。
1: 那走了多？
0: 四百公里，
1: 他他后来他他不做包也能当运动员，我觉得也
0: 太远了吧。他然后他是一路上就是走到一个城市，哦、然后就在那个城市打工，因为他没有钱，没有路费，然、哦、后在这个城市呢就给人呃看看马，到餐厅打打工，嗯、就什么活儿都干、嗯，赚一些钱，然后再再走到另一个城市。哎
1: ，这也提醒大家，如果是这种背包客的话，就可以供路易
0: 。对，真的是这样，背包
1: 客一定要用路易的包，<笑>哪怕是个钱包，你把它供起来。<笑>这个背包客的鼻祖啊，就。真的是打打四百公里，一路打工，一路往前走。嗯，你猜,猜他走了多久？得走一年吧，差不多得<笑>走一年。我觉得走了一年打工呢，主要是得
0: 太就是太有能坚持。他没有说我在这个地儿待着还挺舒适的，嗯、然后赚钱也还可以。你,你是不是感动，就留下了？对，你
1: 是不是感动了？你你北漂。
0: 我我倒没有很飘的感觉，我来到北京之后就还都挺顺的，而且我是<笑>我是我是,我是坐飞机来的北京，<笑>我不是走来的，你都
1: 不是坐火车来，你是坐飞机来的北京，好可以。对
0: ,对、嗯，他能在这一你想在这一年当中，一定有某个地方让他觉得这儿还不错，或者是碰到一姑娘还挺喜欢的、嗯、等等，但是他都没有留下，他就他的心中的目标就是我要去巴黎。
1: 就都不知道要干嘛，就是就是要去，就是要去巴黎,、就是去巴黎去这个。我就
0: 觉得我到了那儿，我就知道我要干什
1: 么有一种这个什么《小路以巴黎》什么《寻梦记》的这种
0: 。对我当时看到这段的时候，第一次听说这段的时候，心里就在想，这个人真的就是。嗯很执着，
1: 嗯
0: ，很坚定，嗯嗯。我
1: 们现在，咱们的听众被动摇，咱们听众应该也有很多是有这种坚定的信念的
0: ，嗯，就是来到北京，嗯、对
1: ，或者上海或者什么的
0: 、嗯，可能刚来北京的时候没有找到很合适的工作，先去送一段时间外卖。
1: 哦，你是怎么着要把你日常工作的事提出来是？不用
0: 不用不用不用，就是
1: 我前来还问你呢，我能不能去送呢？后来、嗯、后来后来我靠看，就是还得骑电动车，可能有
0: 点费劲、嗯。你要是骑得够快，可以骑自行车。他到了巴黎之后呢，嗯、就在一个皮箱作坊嗯去工作，哎、嗯，这个皮箱作坊叫 Marie Shell。叫马马雷夏尔
1: ，还有吗？这个牌
0: 子？嗯、呃，我没找到，可能现在没有了、嗯。当时还是挺有名的一个皮箱，嗯嗯，但是他没有制作经验，他可能跟他爸爸稍微学了点木匠活吧，但是皮质的那个做做法是一点都不会
1: 。哎，那个老式皮箱里边是不是也有木头啊？
0: 对，它是木质的，但是它还是太小了。那可
1: 能爸爸那个还是多少教了他一下塑料结构，教了点,教了点他能给那个打着那个框架，然后皮子的事儿不会跟师傅学。
0: 对他那个时候呢，嗯、其实最最主要的是帮客人打包行李。啊、那个时候的这,这,
1: 这不是做箱的吗，他负责给人打包行李、啊。那个时候就
0: 是法国的皮箱，就是店就是这样，不光售卖，还去帮那些贵族打包行李，这是。一条龙服务哦，
1: 就是我我理解一下这事儿啊，就是比如说我是一贵族、嗯，我让你给我做一箱子，对，然后这箱子我会有售后服务，我就要买售后服务，售后服务就是这箱子我不碰，我每回要装什么东西，你给我装里头
0: ，对，就是、说哎，我要去哪个哪个地儿，然后帮我把行李装一下，然后他们那个就会把箱子过去，然后把东西给你装好，然后放在那儿
1: 。那个箱子可能用完了，我也可能不跟我家搁着，跟你跟你店里搁着。
0: 那我就不知道了反，应该是归这个人
1: 的，啊、肯定是归这个人，就跟那私人飞机似的，你也不是拉家去。
0: 你,<笑><笑>你说的有道理，有可能有对吧？他不是
1: 也搁机场吗？对,对对。但这是属于我的，对。然后。比如我要去哪儿，你要不光要把箱子给我运过来，还要把东西帮我装进去，是是有一种搬家公司的是跟这个做包是混合型的这么。就是那个
0: 时候的，那个时候的贵族就是什么的事情都有专门的人在做，啊、然后我这个箱子就卖给你之后，我我提供一个增值服务、啊，我给你装，但是那个时候的皮箱好像都。就都有这个服务，就、哦、是给贵族装装东西、嗯、装行李。
1: 其实他是属于伺候贵族的这么一个工作，没错没错、嗯
0: 。然后他的工作呢，就是平时就是跟那个师傅学学如何做箱子、嗯，然后他的本职工作就是给上流社会装行李，嗯、这是他的主要工作。听着听着、就是、听着，听
1: 着跟之前我们聊香奈儿那个就感觉气氛有点不太一样。对，香奈儿那个感觉就是一直就是怀揣着梦想，就是这个可能我觉得香奈儿在他。第一第一个做帽子的时候，做第一个帽子的时候就已经想到了未来，我要有我的这个这个品牌，我要对对,对对对，是的，这个这个小路易现在还是个小孩平时跟师傅缝缝缝缝包、嗯，然后基本上是给贵族去打包，他根本不可能想到未来他会有他的这个商业帝国。
0: 他那个时候脑子里面就只有一件事，怎么把这个行李装得更好
1: ，不挨鞭子。
0: 也不也不是，就是我这个时候，其实这个就是我一直很喜欢 L V 的一个理念的原因、嗯，是因为路易是一个特别爱思考的人。我们现在生活中就很少这样的人，大家都在做自己的事情，嗯、但是你很、嗯、你你就是在做，<笑>你就是在很机械的做，没、嗯、有动脑子。你特
1: 别生人不动脑子这个气。
0: 为什么不动脑子呢？就是你动脑子会有很多。就是会有很多收获，会给你很多意想不到的收获。嗯、路易那个时候在给大家装行李的时候，他又在想我怎么把这个空间更好地利用、嗯，怎么能让这个衣服放进去不褶着、嗯，帽子怎么放进去，他他不会被压到，嗯、他就是在一一直思考这件事情
1: 。哦，所以他就是他没,没抱怨，可能像他的这个小这个小同伴可能一边装一边骂这帮破贵族，这帽子这么大
0: ，对。然后就可能这个人把这个帽子就直接放进去了，之后贵族到地儿一打开，发现帽子就变形了、嗯，没法戴了。嗯，但是路易就有的在思考，我怎么才能把这些东西都摆、嗯、摆进去之后，让它都能撑得住、嗯，然后都不变形
1: 。哦，然后衣
0: 服拿出来之后不会褶
1: 。那对，然后那贵族就就批评那些给弄褶了的，弄褶还得想呢。你们这破贵族，我这衣服都是褶。啊、就以后就
0: 不用了。啊、之后他就但是路易这,这件事情就打出口碑来了、嗯啊、就上流社会都非常认可他，就觉得。这那个就是那个店哈，马来西亚那个店有一个打包行李的小伙子叫路易，他打得特别好，所有人都认他，所以你就只要你做一件事情，哪怕很简单，只要你用心做、动脑子去做，他就能够做。这个
1: 听起来就是路易干的这个活儿，有点像现在搬家公司的这个这个，
0: 对有点像，但是他是一个就是做做行李嘛，就是之前我看过一个一个就是一个 video， 就是在说。日本的搬家公司、啊，对对
1: 对，那我也看过，
0: 太爽了！就是你看的过程，<笑>你就一种太爽了，就那个盘子都能严丝合缝的放在那个里面，然后他进去之后，先把那个所有那个就是通廊的地方全都护住，嗯，嗯然后开始就是擦那个桌子底下、嗯，哎呀，太爽了！就是看那个太治愈了，我太喜欢这个服务了，就是。唉，为了他，我要努力赚钱。
1: <笑>现在还不行，你现在搬家还得靠朋友们帮你,你明白那些
0: 对，明白那些上流社会的点吗？就这个人装、嗯、装箱子装得太好了，嗯，就我的东西我一下就能找到，虽然是别人装的，但我一下就能找到在那儿，哦、太开心了
1: 。所以就都找他打包，都找
0: 他打包。然后这个时候都都到这个这个他的这个好手艺哈，嗯、都到了皇室的耳朵里、嗯、然后这个时候就出现了一个呃非常。重要的人就是拿破仑三世的皇后，嗯、叫欧仁尼、哦。嗯，欧仁尼对，这个时候他已经三十了
1: 。哦、谁三十了？路易。路易打包打到三十了。对
0: ，对就是从十十六七开始，他、哎、也在学学做箱子了、哦，也不是光打包，就这两个工作他都在做。过了
1: 三十没创意了吗？
0: <笑><笑>又,又来这一套我！我跟你讲，我之所以做这
1: 节目，<笑>我就是想让大家真的知道其实
0: 。累积了，对对
1: 对、嗯，它都是很多东西，我有累积，然后我有经历，我还依然保持着创造力，才能够创造出更好的东西。真不是年轻的时候狂妄了，在那儿叫两声就能出什么好东西。对，是、嗯、也可能时代不一样。陆毅
0: 就成为了这个欧仁尼的专属行李打包仆人。哦，
1: 嗯，专门他老出去专门打包行李，老出去，是其实也不是老出,老出去
0: ，我知道老出去是吗？那你给,给你讲讲一下，
1: 你先讲完，后头给你讲这欧仁尼的事儿。<笑>他<笑>是老书记、嗯
0: 。嗯，之后欧仁尼就就是他成为了欧仁尼的那个打包仆人嘛。嗯、到一八五四年的时候、嗯，欧仁尼皇后就觉得让他去一直打包行李他浪费他的才华了
1: 。看出来了，你这你这事儿能干好，别的事儿都能干好。觉
0: 得他有才华，而且他那个时候已经会做皮箱了，嗯、学了这么多年了，也是。所以就帮他开了一家店。所以这个店最开始就是欧仁尼来帮助路易投资的，嗯
1: 、哦，
0: 开了第一家店
1: ，这会儿就开了这店了。对
0: ，这个店就就以他的名字命名叫路易威通
1: ，啊、哦，这个就是路易的店，这个这个牌子就是合着是这个欧仁尼投资的
0: 。对,对对对，那后
1: 来给人钱吗？说不好。说不好、嗯，不知道。欧仁尼
0: 我，我我其实不是非常，嗯、我我熟悉啊。啊，你讲讲。
1: <笑>对啊，我讲讲我讲讲欧人欧仁尼，嗯、欧仁尼啊，实际上是欧洲那个时代号称这个欧陆欧洲大陆两大美女之一，就是跟就是这个另外一个另外一个中国的朋友们会更熟悉一点，叫西西公主。西西公主，这个因为以前有一个电影,电影哎，电影、嗯、挺老长，电影、嗯、西西公主，实际当时西西公主跟这个欧仁尼是斗过艳的。就是争过头来，争过争过。让你说
0: 的<笑>特别不上流
1: 。哎，不太一样的是，因为西西公主其实是出身会更贵，其实差不多，他们俩的贵族身份，我我感觉西西公主会更贵族一些，但她那种贵族就会不太一样的，就是反而这
0: 西西公公主她就是皇室的女儿，嗯、欧仁妮呢是皇室的媳妇儿
1: 。啊，你这这,这她可能娶民女吗？
0: 嗯，但是她就不不是，她应该不是，
1: 她是伯爵,伯爵，对对对，是就是类似像中国
0: 的大臣的女儿吧。嗯、对对但
1: 西西公主反正是皇室吧，但是她是个野孩子，嗯，就是她爸爸、嗯、小燕子，爸爸，因为她爸爸就是这个<笑>这个西西公主，她爸爸好像就是性
0: 格是，对她性格是很像,很
1: 像，性格是很像，就<笑>西西公主也就就就是比较狂野的那种，也不叫狂野，就比较爱好大自然，比较爱好大自然，比较这个
0: 史湘云。
1: 啊<笑>，有点儿，有点儿，有点儿，有点儿。然后那个欧仁尼，咱们主要聊欧仁尼。欧仁尼是谁啊？实际上，当时当时法国比较混乱，当时法国已经这个拿破仑三世。拿破仑三世是谁呢？拿破仑三世他肯定就是跟拿破仑一世有关。拿破仑一世就是大家特熟悉那个那小矮子拿破仑啊，他他这个建立这个在法什么法国建立了他这个皇室，不是后来让人滑铁卢打败了吗？对吧？他哎，但是我得说一下，这拿破仑一世跟这拿破仑三世是什么关系、嗯？这个拿破仑一世呢，是拿破仑三世的大爷兼老爷
0: 。啊，这个，这个不应该是就是外孙级那个
1: ？这是大爷兼老爷。我顶多
0: 能理解到就是。侄子、嗯、那种子
1: ，对，就是从父系关系算，这个拿破仑三世是拿破仑一世的侄子、嗯，就是他兄弟的儿子。嗯，但他妈是谁呢？他妈是拿破仑之前那媳妇之前那媳妇的这个跟前夫生的女儿。真乱、啊。就是就是拿破仑一世的原来那个媳妇儿是是画
0: 个思维导图才能理解。是是拿是拿
1: ,是拿破仑三世的这个姥姥。嗯啊，这个你就
0: 当我听明白了吧？啊、反正欧洲就
1: 就这么乱、嗯，就这么乱着玩就这么乱着玩、嗯、然后这个，他实际上拿破仑一世结束之后，拿破仑被被被打倒之后，这个皇室就是，其实拿破仑不算贵族。他是新兴型贵族、嗯，他就就一下就就起来了、嗯。他原来爸爸什么的都不是贵族，他是自己起来的。嗯、然后呢，他被打倒之后呢，这个被被被呃，等于是被外国给给打败了。然后这个后来他下台了，下台之后他们就就这拿破仑三世就流亡海外了，流亡了很长时间，也是岁数挺大的了。嗯、他又回国来选总统，他选上总统了。哦，选总统？为什么选总统呢？所以
0: 这个选是票选吗？票
1: 选，而且高票票选，因为。因为巴黎人民觉得不是巴黎，就法国人民觉得，说这些年过得太惨了，我们特别希望回到拿破仑时代。我那我们耀武扬威，在欧洲一提法国，你们谁敢谁敢自闭，对吧、哦？他仗着他这个大爷兼老爷的这个身身份,身份，对、嗯、他包括写了好多书，什么拿破仑主义啊，什么这个叫波拿巴主义，不是？哎，就写了很多书。他最后当选成总统，当选成总统之后呢，但是他脑子里边一直特别崇拜他这个大爷兼老爷，他就想跟他他学，就是当。皇帝，嗯，他最后就是想尽办法，就是这个解散议会啊，等等等等，就他要当皇帝，但是就出现一问题，他得有皇后，嗯，就是他问了周围一圈人，就是这这这这个王室那个皇室没人搭理他，就是你一暴发户，
0: 嗯
1: ，不太喜欢，就是说你你之前你那个那个大爷就就。就闹过这么一圈了，其实周围的皇室不太喜欢他，就都不太同意把自己的女儿嫁给他。但是呢，说他当时呢就是为这事儿特别愁，然后呢，结果就找不着
0: 媳妇儿啊，没
1: 有没有皇室愿意跟他结婚、嗯。但是他其实心里有个女人，就是这欧仁妮，因为说特别美，而且这个也是贵族、嗯，但是不是那种能到那种公主级别，就是普通贵族，就跟。嗯就跟那个戴妃似的，你说戴安娜王妃老是平民公主，说人家也是伯爵，只不过不是皇室，嗯、对所以所以这个欧仁妮也也是贵族，但他没到皇室级别。当然就特别说一下，是什么呢？这欧仁妮就比较时尚。呃，我看到的资料里边说，他是把这个眼线和画画眉毛这些事儿带入这个宫廷的。哦、他他最早就画眼线，就眼睛就会特别有神。嗯嗯。对，而且他就等于一直是在这个宫廷啊，或者说是这种这种贵族交际场所，就是这个这个出入的，所以他特别会这些事儿，所以他。就是说，它特别重要，其实在时尚界。它不光那个时候就
0: 有眼线
1: 了，它研制的，我觉得是它研制，可能是民间姑娘画的，嗯、然后,然后觉得
0: 好看、呃。对对
1: 对对对，嗯、我我猜测啊，但是就是说很很明确的，我能看到记载。神奇！他是拿铅笔在眼睛上描眼睛。一八
0: 五几年就有眼线了
1: <笑>啊，他是描眼睛、描眉毛是有，我觉得眉毛可能是早就有的，但是眼睛这个往上画，反正我看到这些资料，它是属于比较早的。有没有更早的就不知道了，因为。嗯因为也不好说，因为埃及以前就玩化妆玩得比较狠，对,对,对,对,对是,是。但是他我估计那会儿是没有没有眼线笔的，所以说的是拿铅笔什么的去描的。哦，嗯，然后呢，他特别厉害的呢，是因为特别的漂亮嘛，所以让这个拿破仑三世就看上了，说既然那堆公主都不愿意嫁给我，我就照着我心里边的找，就找了他了。说早期的时候俩人还挺恩爱，其实呢，他们俩也不能说后来不恩爱，但是这个这个男人就和有些人很像，就是。就是家里边儿这喜欢，但是
0: 就跟你很像吗？
1: <笑><笑>不一样，不一样，不一样，不一样。我跟跟某些明星很像，就这个。嗯、不
0: 要总这样说
1: 。反<笑>正就老出去嘚瑟、嗯，所以欧仁妮不高兴。他真的，欧仁妮是以离家出走的形式出走过好几回。嗯，所以可能就真是跟这个。
0: 每次出走的时候都得带行李，对，因为很多
1: 皇室不出。<笑>咱们之前啊就没说跟你做，我就之前我们我我我我们也去聊过那个玛丽皇后的事儿，嗯，她就没旅游，她就没出过巴黎，嗯
0: ，她不知道多远吗？你是每次离家出走就跟路易说：“给我打包行李，我要离家出走。”对，而且我离家
1: 出走很长时间一段，而且她要去旅游，嗯、她并不是人王后皇后不叫离家出走，叫旅游。我出去一个单人的长期旅游，所以就是所以真的是跟这个有关系。而且后来欧仁尼不光是培养了这一个，呃，就所以说他在使欧洲法国为什么为什么那时候就就是说巴黎真是法国这个故乡什么的这个那个就是发源地什么的，就,就跟这帮嘚瑟皇室也有关系。后来他就老使一个香水然后就后来这香水就被认证为国家级香水说据说这个香水瓶现在好像还可以印一些这个他们法国有国家象征的一些标志印在这个香水瓶上，叫这个娇兰。哦，我没、哦、没用过，我我我不太懂。但这个、嗯、这个这个这个是我不太懂里面。但是我看到资料说娇兰也是在他那个时候他去扶持的。嗯。然后还有一个我就比较懂的就是他还是老买珠宝。嗯。就是卡地亚老从卡地亚家买珠宝。卡地亚他是卡地亚家的第一个。进入王室购买，就是就是原先很可能就是民间倒腾，说皇室能从你这儿采购了，嗯、你就御用了，这级别就不一样了。他是卡地亚是从这儿开始变成御用的，是先是法国的这个这个欧仁尼去、哦、开始开始开始,开始皇室、哦，一旦到了皇室，就是全世界的这些皇室就都可能会开始采购，对，直到最后、嗯、卡地亚是是成为英国皇室的这个提供者之后，他他就真正起来是应该是欧仁尼扶持的这代之后的第三代。但但是第一代是欧仁妮，很有眼
0: 光啊。对，就是他
1: 对于这个他、嗯
0: 、他对于美的东西很有眼光。我觉得
1: 他不光是对于美，就是他会识人，嗯，他能看出谁能成事儿，因为他本身还就执政过，嗯，就是他这个倒霉倒霉老公吧，脑子不太行
0: ，投票选出来的。<笑>
1: 他他真的太多是仗着自己的这个脑子
0: 不太行，对他主
1: 要这也,也不是说傻吧，但他太多仗着是自己这个，我
0: 想到了某个人啊。
1: 谁呀<笑>
0: ？没谁。
1: 你可别吓着。啊，就是他，他是这个、呃、怎么说呢？就是这这个拿破仑三世呢，他是这个呃，仗着自己大爷和尖老爷这老拿破仑的这个拿破仑一世的很多名字名声，然后这个被大家推推选出来。嗯、虽然自己确实不
0: 是能力，对
1: 他虽然自己也很能折腾，但是他就会出现一个问题，老觉得自己就是他大爷。嗯。真出去打仗，屁都不会、嗯。<笑>最后被揍败了，就就就就是这样，所以就是，所以其实他出去打仗啊，就干这些不着调的事儿的时候，都是欧仁尼在执政，所以他是、嗯、他他还是一个有怎么讲，能力很强，嗯、呃，后来这个人就是战败之后没有死，没有被杀死啊，就是他最后好像去英国了。然后在英国最后安度晚年、嗯，跟英国皇室关系也很好，最后还是这种贵族的身份。然后对话说起来，就是说当年当年她就非常漂亮嘛，就开始因为她不是公主级别嘛，然后大家都开始不拿当回事儿。但她画着眼线，在这些舞会上一出现
0: ，真好看，我、哦、太
1: 美了，对吧？<笑>人就是说，诶、哎，这个对吧？这个法国有个欧仁妮，这个奥地利有个西茜，那那就得看谁漂亮。说后来有过一次，说的就是这是
0: 某个人想看，所以故意传了个局。<笑>
1: 所以后来有过一次外交上边，他们两个国家的，就是有一个人有人传了个局是吧？所以让两位欧洲当时最美丽的女人同时出现在过了一次这个晚宴上边。谁
0: 赢了
1: ？嗯，大家说是平手。说的这个西西会更带有这种纯真的、淳朴的这种，也不叫淳朴，淳朴是不是不太好啊？淳
0: 朴显得有点土
1: ，对吧？就是那种自然、自然、天然、天然的美女。哎，这是不是就像好词了？嗯，对，天然美女，嗯对吧？人家也不化。眼线，人也不撒香水，<笑>对吧？你看欧仁妮这儿，这个画着眼
0: 精画
1: 着眼线，拎着箱子，这个抹<笑><笑>着香水，带着珠宝，对吧？嗯、但是但是就是那个说他呢是更有那种，但是但是他很聪明嘛，因为他更有那种灵动性，或者说精致感，而且更也会感觉会更优雅一些。嗯、对，但是哎，就是但是就是可能当天啊，就是参加的这个贵族居多，所以就是暗地里。这明面上都说平了，但是很多暗地里的大家表示，我们还是更喜欢这个欧仁尼。嗯
0: ，因为精致、嗯。对对对，感觉更高贵、嗯。那我
1: 更喜欢西西，这树上能爬树，不刷牙，嗯、我就喜欢不刷牙这一点。
0: 我的天哪，<笑>没在石头上睡觉吗？
1: 睡啊。<笑><笑>
0: 对
1: 啊，行吧。然后这个，所以就是欧仁尼还真的是。就是说想，想想想聊想聊这些欧洲的这些品牌的起家的时候，欧仁尼还是一个跳不过去的人。
0: 对，嗯，还挺常出现的。嗯嗯。那后来这路
1: 易被扶持起来，终于有了自己的店了。这个、对、嗯，这个
0: 时候呢，就就是开始有了那个蒸汽火车。
1: 嗯，嗯蒸汽朋克了。<笑>蒸汽火车
0: 有了蒸汽火车，然后这就就是以前大家都是坐马车嘛。坐马车的话，就是比较限制你去的那个距离，你就可能比较去一个比较近的地方。只
1: 有皇室能往远了跑。
0: 对，如果有了蒸汽火车，就大家就可以去到更远的地方
1: 了。嗯、老百姓什么的也能去了对。
0: 对，然后但是去到更远的地方，就会就会随之而来一个问题，就
1: 得带更多更多的
0: 行李。对,对，然后上流社会就是，我去喝茶，我穿这个；我去逛街，我穿这个；我出席这个场合穿这个；我晚上吃饭穿穿这个、嗯。他就得有一大堆衣服，所以那个时候就是他们上流社会打包行李的时候，就是行李就巨多。而且那个时候的箱子还是木质的哦，哦，然后他每个每个人出门大概都得带个十个箱子左右吧，好
1: 几个人得推着，
0: 然后一个木质的箱子，然后还出现了一个特别神奇的事情，嗯、也不知道为什么哈，就是这个就是一说起来大家就会觉得，这有什么难的，为什么没有早被发明出来呢？哦、他们的箱子上面是圆顶的。木质的箱子上面是个弧度的圆顶，啊、也就是说它箱子上没法摞起
1: 来。箱子上面不能摞、啊，不能
0: 摞起来，它是个圆弧形状的。<笑>哎，你现在就在想，就是出门带十个箱子，还是圆弧形状的？你只能平铺在那儿、啊，多大一地儿
1: ？人就是为了显显呗，<笑>就特
0: 别不好搬、啊，也特别不好带。啊、然后你想，你蒸汽火车本来可以摞起来，一个车厢能放好多东西，你现在就全铺在那儿。啊大概就是这样吧。之后，路易就发明了平顶的箱子，就是现在很多箱子，就是他现在有在，嗯，去一些比较大的 LV 的店，他、嗯、会有一些摆件这个摆件就是当初的行李箱按照比例缩小的一个小摆件、嗯、但是打开之后里面都会和真的箱子一样，哦、只是按比例缩小。然后，如果大家喜欢的话，都可以买来收藏，嗯，嗯因为它还挺有收藏价值的。箱模这算。对对对，嗯、算了算算，车
1: 的车车车模,车模,模这是香模嘛
0: ？对、嗯，然后他就把这个行李箱改成了平顶的，然后以前不都是那种木质的嘛、嗯？木质的就会有一个问题，就是一刮风一下雨，万一淋着了，嗯、它不就容易好
1: ，长蘑菇
0: ？<笑>长蘑菇
1: ？哎，这就不高兴。偶尔你打开箱子一看，一上门都蘑菇
0: 木，木头就是
1: 长蘑菇呀！我偶尔你打开箱子，哇、哦，这一拍狗尿苔受不了，那他怎么改良了
0: ？他就把这个。把这个材质变成了那种防水的灰色的帆布，就不怕淋了、哦。
1: 外头裹了层帆布
0: ，对。然后这个箱子就变成了长方体，嗯、然后里面外面是那种灰色的帆布。打开之后，里面加了各种隔层、嗯。这个时候就利用了他当时打包行李的一些一些经验啊，哦、什么样对什么样的东西放就怎么隔起来呢，能让他们互相不碰、嗯。然后比如说我，呃。贴着身体穿的衣服和外面的衣服，然后再放隔层。嗯
1: 、哦，内裤放的，讲究、啊、对。那内裤、袜子都搁一块儿就不干净，<笑>对，长细菌。
0: <笑>那个时候，他就是加了很多隔层，然后让你整理起来和找东西都会变得非常非常方便。哦、所以这个、这个也是就是因为实用，所以才被推广起来的、哦。听出来了一件事情，你这节目
1: 比较推崇实用。
0: 嗯，反正我觉得现在很多设计都是由由使用而而起的。嗯，现
1: 在有的时候真的有些设计莫名其妙，就是根本不实用，好像就是为了跟别人不一样，夸张一下，对吧？其实你对对吧？你你这箱子被人变成方的，那是为了能挪
0: 。对，因为这些东西还是要是给人用的。对
1: ，还是给人用的。
0: 对它它它的本质，它是一个行李箱，它是给人用的
1: 。合着这个这个。这个 L V 最早是以行李箱起家，
0: 对，就是只做行李箱一开始，嗯、然后他那个行李箱就因为变成了平顶了，嗯、卖的特别好
1: ，就别人不会抄嘛，我就
0: 觉得很后来又抄了，就是很奇怪，就是为什么大家早没想到呢？嗯、<笑><笑>你你看这些故事的时候、哦，心里都会有这个想法。早难道不知道平顶能摞起来吗、啊？啊、欧洲人自
1: 己当时没纳闷儿吗？就
0: 也挺奇怪的哈、嗯。然后一八五九年的时候，因为就是箱子卖的特别好，所以他就开始开了工厂、嗯。这个工厂就是在那个巴黎的塞纳河畔、哦，在阿斯尼加建了一个工厂。这个工厂现在还有遗址可以去参观的。嗯,嗯，对，这个地方现在是变成了一个类似像 LV 的博物馆。嗯嗯，哎，大家有机会去的话都可以去看一下。
1: 没有啥我去过吗？啊，我没有。嗯
0: ，<笑>然后像你说的，就是他一旦在这个贵族卖得好，嗯、然后就是全世界的贵族都来买、嗯。那个时候就是全世界的贵族都纷纷来买了嗯。嗯，就是他的品牌就、哎、那这个品牌
1: 得有 logo 了吧？
0: 没没呢，还没呢。嗯，这个时候还是就是路易威通的那个
1: 英文全称，全称对对、嗯，人叫法文全称，那是瞎扯道。<笑>法文全称
0: ，对对对，嗯，嗯之后那个路易在三十八岁的时候，把自己的这一摊事儿都交给了自己的儿子
1: ，又、嗯、跟我差不多大，他儿子都能接电了嗯
0: ，他儿子叫乔治威登
1: 嗯，嗯，二代了，这时候对
0: 乔治威登，但是乔治威登。嗯，也是一个非常有才华的年轻人。嗯
1: ，嗯那那爸爸三十八岁退休了
0: ，就嗯
1: ，他没有他没有工作到七十啊。<笑>我跟你讲，听到这集就明白了，<笑>就每个人的成功都不一样，不一定不一定大家非要工作到七十。你三十八岁退休去享受生活，有在背
0: 后去、嗯、去支持他儿子一些吧。嗯、他只是因为他主要是他儿子特还挺有才华的、嗯，想让他儿子去展现一下、嗯，不不挡儿子才华、嗯。对，然后他儿子当时挺厉害的，哎、在巴黎的。一些那个呃，世界博览会都得过设计的奖，嚯，都就还挺真的是有才华，哎哎、有才华的一点。一会儿就是接下来讲到他的设计的东西、嗯，你就会就拍案叫绝、哦。不，那我
1: 就是你后边讲他儿子了是吧、哦<笑>我？我得先我得先替他爸爸说，这好爸爸。因为因为那个就是讲科幻的时候，有时候会讲到科学界的事儿。科学界有一个叫那个伯努利的。他就是数学家，他但他儿子比他还厉害，他就天天偷他儿子成果，嗯、然后后来想尽办法挤掉他儿子
0: 。真的？
1: <笑>之前好像跟他哥哥打，后来他哥哥、就是儿子<笑>对，就他特别生气，他他他为什么得奖比我多？然后天青出于蓝而胜于蓝啊！<笑>天天嫖他，就是嫖剽窃他儿子。学
0: 习一下中国文化好不好
1: ？<笑>哎呃，那我这不得不说，那可能真是这个老路易觉得这个儿子有才华不挡路。真的是，就是我给你更多的空间，你去发展爸爸。他觉得你能
0: 把这个品牌做好
1: 、嗯。爸爸在后头给你稳住阵脚，你你去前边拼杀。这个是的，好感人的爸爸。乔治
0: 也真的是。嗯蒸汽，蒸汽，真的蒸汽。嗯、他他当时就是做完之后，这品牌不就越来越知名吗、嗯？他就出现了一个 LV 至今都没有摆脱的问题，就是咱们刚开始聊的假货的问题，嗯、就已经开
1: 始有人抄了。那个时
0: 候就开始有人抄了，<笑>了因为他那个时候呢，就是一个灰灰色的帆布、嗯、做的一个四角箱子，嗯、想要抄太简单了。
1: 对啊，弄方了就完了。对
0: ，所有的就是因为以前都是弧顶的嘛，嗯、一家变平顶卖的好，所有人都在做这种灰色帆布，然后这种平顶的箱子、嗯。这
1: 已经想到当时多少个这个箱子店的老板自己一边做一边觉得自己像智障一样
0: ，<笑>然后还仿他的品牌，比如说他有路易威통，他那时候可能就不要变成比如说。R 打头啊 ，R 一尾痛啊、嗯，是吧？啊，合着也全是念“民”。那个时候就有山寨这一说、啊。都是这
1: 样，中间有个字儿，像“帅师傅”这种都出了。对对对
0: 对对对对
1: 。R R R 尾痛。康,
0: 康帅夫吧，你说的是。康,康帅夫啊，不<笑>对，康帅夫是叫对,对,对,对。这个时候就有了。之后那乔治就想办法嘛，我得杜绝这件事情。那
1: 怎么办呢？他
0: 就加设计。哦、嗯嗯
1: 。嗯
0: 。就开始加条纹。就给原来的箱子变成加一些竖的条纹、嗯、这个时候呢是一八七二年，就
1: 别觉得别人不好抄了
0: 。对，因为我有一个条纹了嘛，嗯、你要做的话，你就要在这个基础上去仿我的条纹
1: 一八七二年，这时候香奈儿出生了。
0: 一八八三年，香香奈
1: 儿呃，还差几年呢？哦，这会儿香奈儿还没出生呢。嗯、你你这么讲，我跟你讲就有时代感了。哦，这会儿都路易都二代了，香奈儿还没出生呢。对
0: 。那个时候就开始有条纹了。你想，就是他当时，嗯，这个条纹的箱子现在还是有那个有一些纪念品的，就是那个等比例缩小的、哦，大家都能看得到。然后上面还有印那个当时的一些、嗯、一些小的 logo 在上面。嗯，嗯那会儿的 logo 是什么样呢？一些就是小徽章之类的、哦、那些，就是
1: 贵族的似的那种、嗯对对对对，给自己设计一个小徽章。对对
0: 对嗯、是,的是的，是的。但是它不不是那个 LV， 个还不是 LV 呢？嗯，就是代表的一些有一些特殊的含义吧。这个等到我去跟一个特别了解 LV 的同行聊一下，哦、他是一个 LV 方方向的收藏家、哦，他特别喜欢收藏这些东西。嗯
1: ，还、嗯、是有钱，反<笑>正你没钱呗
0: 。对，这个时候呢，因为我没有品牌崇拜，嗯，就别就是没钱，叭叭跟着
1: 说半天，其实哪个也没有
0: ，<笑> LV 我还是有很多。很嗯。他在那个这个时候就有很多，呃，更实用的，比如说这个箱子打开之后、嗯，直接左边是抽屉，右边是挂衣服的地
1: 儿。啊，这我现在从 LV 的包里边一点都看不出来。
0: <笑>我就觉得还挺厉害的，他那个时候行时大行李箱，对，行李箱，然后有那种专门装帽子的行李箱。嗯嗯你在我忘了是哪个电影了，嗯、好像是那个朱莉罗伯茨演的某个电影里面就有那个装帽子的 LV 的形形象，一个大圆形的，嗯、特别酷
1: 。<笑><笑>这些臭柜，就
0: 是为那些贵族而设计的各种形,、嗯、形式的那个抽屉和抽屉的箱子和衣架的箱子等等。嗯、然后1885年的时候就在伦敦和纽约开分店了。哦、嗯 ，1885 年，这时候沈太老两岁。哦
1: 他都已经开分店了<笑>，对，可以，可以，已经到伦敦和
0: 纽约了<笑>、哦。因为那个时候到伦敦和纽约开店还是挺厉害的了，嗯、说明这个品牌也毕竟是贵族用的、嗯。然后这个时候呢，就名气又大了，嗯、条纹又被抄袭了。嗯、
1: 条纹也能抄，对，嗯，也是啊，就是做条纹又没什么可对做假的人
0: 就是在不断的
1: 、嗯、不断的抄袭，
0: 不断的抄袭，你更新我也更新。嗯、这个时候，乔治就又,又想了一个新的设计。嗯，这个设计至今仍然在用，哦、是就是棋盘格。啊、哦
1: ，这是有，大家
0: 应该都有看看到过，一一
1: 一块浅的、嗯，一块深的。对、嗯，
0: 最开始的是棕色的，现在有白棋盘了，啊、白棋盘是后来才有的。嗯，嗯
1: 、哦，我一直以为只有棕色的,的的、哦、只有色的，现在新的是白的
0: 。对，白棋盘也没有非常新了。嗯，嗯对，就是一八一八八八年的时候、嗯，那个是棋盘格开始有了。嗯，呃、这个棋盘格呢，还是被仿。那是
1: 简单，你条能放棋盘格儿？你当我傻呀？这这
0: 不就是两个条儿？棋盘格上面其实是有它那个路易威通的那个一个字母的,、嗯的嗯，但是还是会被放。但是这个这个设计至今仍然卖的挺好的，嗯、卖的挺好的、嗯。对，现在那个黑色棋盘基本上是男士里面卖的最好的。嗯嗯，黑色。其实主
1: 要早期是为了防伪、嗯，对，早期就
0: 是为了防伪。嗯、呃，然后就出现了现在大街上看到的 LV 组合 logo， 就是乔治设计的。logo
1: 是什么呀？就是、L, 你变成我的头部。L L
0: <笑>就是 L 和 V 组合在一起的，哦、oh, ，就是那
1: 个给插一块儿的那个。对对对、嗯、对
0: ，就现在大家、呃、普遍认知的、这个这个。实际这
1: 个 logo 是这个乔治设计的、呃。乔治，嗯，乔治设计啊，呃、因为这个在 logo 界还挺挺挺著名的。是的，对，就两个字母去有一个拼接的感觉，嗯、对,对，后来以至于让那个 YSL 直接抄
0: 了。YSL 的太好看了。<笑>但
1: 它就是抄的。<笑>
0: 借鉴，他们抄的好
1: 叫借鉴、嗯，他们抄的好叫借鉴。嗯，是就是一
0: 八九六年的时候、嗯，那么早，对，一八九六年乔治就设计出了这 LV 的 logo、嗯。你想到现在
1: ，这可厉害了，你这、嗯、这资料是真的？当然了、啊，这可厉害了
0: ，当然是真的了。嗯嗯,嗯，这个这个，
1: 那这会儿他就面向老百姓了吗
0: ？面向，嗯，老百姓买不起嗯。嗯，他的贵，他的那个行李箱还是挺贵的。啊
1: ，还是行李箱呢？
0: 对，还是行李箱。嗯这个时候都一直在做行李箱，然后这个时候行李箱上面就有这个 LV 的 logo， 然后它 LV 的 logo 就是我们现在看的老花上面还会有那个四个花瓣的花儿
1: ，和幸运草
0: 圆形的那个四个花瓣的花儿、嗯。然后我我这个设计其实是当时法国新艺术派影响
1: 、嗯，嗯，新艺术派是谁呀、啊
0: ？然后我就查了一下，这个新艺术派当时是受了一些日本文化的影响。嗯对，是呃，我不知道是不是浮世绘哈、嗯，就是有一些日本园艺相关的文化的影响。然后日本当时就有一个花叫四照花、嗯、和这个花长得一模一样。嗯，嗯我猜它应该是，就是灵感来源于四照花、啊，
1: 跟东方有一些关系了。对对对、嗯
0: ，因为就是大家可以去搜那个图片，嗯、就是跟现在这个花长得很像。
1: 嗯、这什么时候了？一
0: 八一八九六年呢
1: ？一八九六年了。对。哦、呃。对。一八九六年，这个我想想啊。没事，我们我们这边这个皇室用了吗？我们这儿还皇室呢，这个老佛爷呢，应该还是。哈
0: 哈<笑>我不知道，但是据说那个溥仪个就马上就溥仪了应该，是什么
1: 宣统帝，就差不多这会儿了、嗯。说
0: 那个时候说在溥仪的家里面就是拍照的时候是有 LV 的箱子的
1: 。哦、嗯，就中国皇室也用。哎，那天我看了一个溥仪的那个老的那个视频，就是外国人那个让他来这说就说的。啊、呃，今天我站在这个什么镜子前面，摄像<笑><笑>头嘛，站在镜子前。面。什么科影像吗？对，是影像，特别有意思。哦、就是有人会教他说，然后他还说、哦啊：“开始了吗？”然后就会说：“今天我站在这个镜子前面。”然后这个科的科学的发展，我还是很感有兴趣。就<笑>就是他那会儿确实实际会跟国外还有挺大的交流的，哦、嗯，和很多交流。应该我估计可能是他退位之后吧。对，那
0: 他的箱子有可能就是国外的人送给他的。对，因为退位
1: 之前应该是还。嗯不太好说是不是会接触这么深，因为他在深宫大院之内。他退位之后，就是这个这个，不是在金京一带流浪过一段时间吗？可能在那段时间里边会会有。嗯
0: ，咱们这节目太有意思了，嗯、时尚历史结合历史。啊
1: 、哦，对对对对，包括哎，就说起来，包括那什么，那那个那会儿那些徐志摩的那帮人，是不是也得用啊？
0: 哎，那会儿是徐志摩那个时间吗？呃，就是会再往后一点
1: ，会再往后一些。
0: 那真有可能？有可能吧、嗯？对，因为已经在伦敦开店了嘛。对
1: 对对，很有可能<笑>吧？对吧？<笑>对啊，很有可能吧、嗯
0: 嗯？嗯，那时候徐志摩不就在在在伦敦吗？嗯。嗯对吧？对。嗯、然后 L V 其实就是第一个把这个 logo 印在产品上的品牌
1: ，然、啊、后第一个学会了印打，所以他现在依然保持着那老大老大、就是、所以人
0: 家可以继续印老大
1: 老大的 logo， 就是对
0: ，然后遍布衣服每一角的 logo。那、嗯、后来迪奥也有，就是在在那个衣服上印 logo 啊，粉、哦、底啊都有。香
1: 奈儿是没有。
0: 神 h 没有那种复制神 h 神 n 神 l c h 但是有神 h a n 有一堆的，没有一堆的分有，分地是一堆，分地是一堆，因为,因为他们都有老花嗯,嗯，你懂我意思吗对对？就都有一个以他的品牌去设计的一个 g u、嗯、有，嗯 ，Gucci 有，对 ，Gucci 那个是是那个斜菱菱格纹中间加加 Gucci， 反
1: 正有一些是有的，对
0: ，迪奥是有的，迪奥那就是你喜欢的设计师设计的嘛。
1: 可是这个这个品牌就是最后这个清朝这个皇室后裔
0: <笑>，<笑>最后结在这儿也是有点意想不到，<咳>
1: 意想不到吧？我突然想起来，我刚才说也忘提了，因为欧仁尼这个事儿有有这个有有一个，就我们还是作为中国人还是要提一句的，因为这个欧仁尼就是还是干过一些坏事儿的，因为他这个支持了这个英法侵略中国的这个圆明园的这个洗劫、嗯，啊，这个我们还是得还是得提一句。就是，既然讲到一些历史，还是还是还是提一下安全一点，因为到时候有人说，哎，我说你这确实确实是他在这方面，你们只说他在
0: 时尚界还是他在时尚界做出了一些贡献，对他在
1: 时尚界还是做出了一些贡献，是贡献嗯、但是在这方面还是还是错误的啊。好了，就是，嗯、<笑>对，就是确实确实也也也,也是有的时候，哎，我就是有时候就是就是好多历史，就是因为时尚没有你那么了解嘛，但就说起来有些历史时候，其实就会中国跟欧洲的我觉得对比看才会。更有意思，真的，我觉得肯定是溥仪会用过 LV 的东西，嗯、而且你像他真的都已经开了很多店了、嗯，像那会儿那个民国时代的那些叫那些叫什么来来着，林徽因
0: ，都得有 LV 的箱子是吧
1: ？我估计是吧，我好像听说过是，他们好像是就是就是我看过他的很多老照片就是他都是要拿手袋的，嗯、就是他已经是有这种。这种使用场景的了，嗯，对，那但是现在这会儿还是旅行箱呢。哈，它为了对,对对，对，就是行李箱的，未来会变成这个有包有包什么的、嗯，那就是之后吧。然后下边下几期我们再给大家讲这个 L Y 哎哎呦，说说哎呦喂，又说成 L V、嗯、L V 的这些再往后的演变，它是怎么从行李箱慢慢的进入了包界，最后进入时尚界？
0: 嗯，好吧，好的，嗯、谢谢，再见，拜拜。